0: Hoje nós vamos conversar sobre um mangá que é um baita de um quebra-cabeças difícil de montar, mas que nos recompensa a cada peça que nós encaixamos no lugar correto. O problema é que muitas dessas recompensas são como tijoladas na cara de tão desgraçadas que elas são. Esse mangá é um relato cru e impactante sobre como as pessoas podem ser cruéis. Hoje nós conversaremos, então, sobre Nidiga Lografe de inewa Bem-vindos a mais um Soco Foguete Podcast. Para quem não se lembra ou para quem não viu o episódio anterior, este programa será postado nas principais redes de agregadores de podcast e também estará disponível no YouTube do Soco Foguete, ou no Soco Foguete 1 ou no Soco Foguete 2, dependendo do tema. Se você quiser responder alguma coisa que eu falar nesse podcast, é só comentar no vídeo no YouTube. Ou também você pode mandar um e-mail para socofoguete 42gmailcom ou falar comigo no Twitter, que é o underline Rafael Soler. Enfim, vamos ao episódio. Só lembrando agora que nós teremos muitos spoilers daqui para frente. Então, vamos lá. Nijigahara Holograph é um mangá sem nem, então... É para adultos, né? inclusive esse episódio tratará aqui de temas sensíveis. E ele é escrito e ilustrado pelo Inio Sano. Esse mangá ele foi serializado na revista Quick Japan, da Outa Publishing, entre 2003 e 2005, e foi publicado no Brasil pela JBC em 2016, se eu não me engano. Vou falar aqui uma sinopse rápida da, da JBC, depois a gente já entra nos comentários. Com um palco no terreno chamado Nijigahara, o passado e o presente dos alunos de uma escola se entrelaçam intensamente. O boato sobre o monstro que vive no túnel, o segredo que cada família carrega, um surto de borboletas que infestam a cidade, através dos infindáveis eventos e linhas do destino, o mestre Iniwasano convida o leitor para adentrar em um mundo nunca antes visto. É isso. Nós temos um grupo de pessoas que, aparentemente, assim, são aleatórias e que têm as suas histórias de vida interconectadas tanto no passado da trama quanto no presente. A ligação principal entre essas pessoas é esse tal campo chamado de Nijigahara, que pode ser traduzido como o campo do arco-íris, se não me engano. E os principais eventos que aconteceram nesse campo e unem os nossos protagonistas são desgraças. E tem muita desgraça acontecendo aqui. Esse mangá não tem um protagonista específico, você pode até tentar achar um protagonista, mas Todo grupo de pessoas tem o seu papel a desempenhar e também tem níveis de importância bem similares. Isso lembra bastante uma estrutura de roteiro que é muito utilizada no cinema e também na televisão, né? Se bem que nem se pode mais falar televisão hoje em dia, a gente tem que falar série porque pode ser streaming. Enfim, esse tipo de estrutura se chama Ensemble Cast ou Elenco Reunido. Tem um, um post que eu encontrei lá no Fines Geeks também que traduz isso como... Uh, roteiro de rede, se eu não me engano. Inclusive esse post do Fines Geeks é excelente sobre Ensimbowcast e sobre como o Negaror holográfico utiliza esse artifício. Vou deixar um link para vocês verem tanto na descrição do podcast quanto lá no vídeo no YouTube. E também tem um vídeo bem legal do Pipocando sobre Ensimbowcast. Mas enfim, o que é esse tal do Ensimbowcast? É, o primeiro filme desse estilo, ele foi feito em 1916, que é o Intolerância do D.W. Griffith, que é um cara extremamente controverso, mas que está sendo citado aqui, pois foi o primeiro a fazer esse tipo de filme. Esse filme, Intolerância, ele apresenta quatro enredos paralelos separados que seguem a vida de vários personagens ao longo de centenas de anos em diferentes culturas e também em diferentes períodos de tempo. No Ensemble Cast, então, nós vemos personagens vivendo suas vidas e alguma coisa precisa conectar essas vidas. Não necessariamente eles precisam ser conectados de uma forma maior, muitos em o que une as pessoas é um local, um tema abrangente que amarra o filme ou até mesmo um determinado evento. Obras que apresentam enredos desse tipo, elas tendem a enfatizar, como eu disse, a interconectividade dos personagens, mesmo quando eles são estranhos um ao outro. Então, não necessariamente eles precisam ter uma conexão mais direta. Só que fazendo isso, você pegando pessoas aleatórias e começando a trabalhar elas de forma igual, você gera uma certa expectativa no público para que a gente tente entender como tudo se encaixa e qual é a relação entre essas pessoas, mesmo que essa relação não seja direta e seja só um evento ou um local. E como eu disse, o Nijegaharu é um quebra-cabeça. E é justamente um quebra-cabeça sobre as relações entre os personagens... E quando nós conseguimos encaixar as peças corretamente, nós somos premiados com as desgraças que são as conexões entre eles. Então, o Asano, ele consegue trabalhar muito bem essa questão da expectativa que nós temos com relação ao que está acontecendo na trama. E nós somos constantemente premiados quando nós conseguimos descobrir algo, quando nós conseguimos encaixar as peças. Só que o prêmio nem sempre é bom. Na verdade, nunca é bom. Só para dar mais alguns exemplos de obras que usam esse tipo de estrutura, nós temos o Simplesmente Amor, de 2003, temos também o Crash, de 2005, e Babel, de 2006. Como nós temos aqui um mangá, que basicamente utiliza essa estrutura de Ensemble Cast, ou seja, onde os personagens são os elementos mais importantes, nada mais justo do que nós mencionarmos quais são esses personagens. Então vamos citar aqui rapidinho quais são os principais personagens de no Gigan Nós temos o Komatsuzaki, que é um valentão que tinha uma queda obsessiva pela sua colega de classe, a Ari, e ele é atormentado pela culpa de não ser capaz de protegê-la. Ele é atormentado tanto no passado da história quanto no presente. Ele ficou atormentado no passado da história e isso acabou influenciando todo o futuro dele que nós vemos no presente né, da trama. Ele... Em determinado momento do passado, que é 11 anos atrás, ele é consumido por essa dor e raiva por tê-la perdido por causa do bullying. E à medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando mais violento e descarregando, talvez de forma até inconsciente, a sua raiva em outras pessoas também através do bullying. Então nós vemos aqui uma coisa que é bem evidente em Nijihara holográfica, que é a questão dos ciclos. Ele perdeu a Ari por causa do bullying e ele começou a praticar bullying. Ele se tornou aquilo que ele não queria ser. Adulto. O Komatsuzaki ele trabalha em um supermercado junto com o pai da Ari e frequentemente ele visita Nijigahara e acaba entrando lá no, no túnel que tem embaixo do local. E depois a gente vai entendendo porque ele visita esse local. Outro personagem que a gente não pode deixar de falar é o Suzuki, um garoto extremamente suicida e deprimido que tentou suicídio diversas vezes na infância, o que sempre o leva a mudar de escola com frequência. Inclusive, uma das cenas de abertura do mangá é uma criança caindo de um telhado e você já fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui? A história já mostra ele como deprimido, mas aos poucos a gente vai entendendo o que aconteceu com ele. Ele é emocionalmente negligenciado pelos seus pais adotivos, chegando até o ponto que sua madrasta diz que ele pode inclusive morrer. As únicas pessoas que mostram algum afeto por esse personagem são a professora Sasaki e também a colega de classe, a Narumi, que tinha uma certa queda por ele. É interessante a gente notar também que, ele é emocionalmente negligenciado pela sua família e quando nós vemos algum personagem se importando com ele, ele também negligencia emocionalmente essa pessoa. Então aqui nós temos de novo a questão do ciclo. Já adulto, o Suzuki a gente percebe que continua deprimido e nos momentos que nós vemos ele, nós percebemos que ele está tendo ali certas crises existenciais. A professora Sasaki é a professora da quinta série dos alunos principais aqui da trama e durante o ano que ela está lecionando na quinta série, a garota Ari é jogada no poço. Só lembrando que Ari era a criança pela qual o Kumatsuzaki, que eu mencionei anteriormente, era apaixonado. Antes dos eventos da Ari ser jogada no poço, a Sasaki uma vez viu um homem estuprando a Ari lá em Nishigahara. E ela tentou é, impedir o que estava acontecendo. Na defesa, esse homem ele agarra um bloco de concreto e acerta Sasaki no rosto. Então ela fica ferida ali do lado esquerdo do rosto e, se eu não me engano, ela ficou cega daquele olho. Como ela tentou fazer uma coisa boa, mas ela precisou sofrer as consequências disso, a Sasaki, ela meio que se fecha para os problemas da criança daquele ponto em diante. E por causa disso, por causa dela se fechar para os problemas das crianças, ela não intervém durante o tempo que a Ari está sofrendo bullying e ela está ciente do que está acontecendo mas ela meio que deixa pra lá, ela não quer acreditar. E depois quando a Ari é jogada no poço, que é o evento que acontece aqui, que tira a Ari do Komatsu ela é jogada num poço por causa de bullying, ela meio que nega-se a acreditar que foi por causa do bullying e ela meio que cria uma narrativa na cabeça dela que foi por causa de um acidente. Então ela tentou fazer uma coisa boa, ela foi recompensada com algo ruim e ela se fechou para os problemas das outras pessoas, ela se tornou indiferente. Depois ela se casa com um colega professor e ela tem um par de gêmeos. Mas por ter reprimido toda essa raiva e culpa, ela meio que começa a inconscientemente odiar a sua própria família. E ela se torna abusiva com os filhos. Outra figura que é importante na trama e que nós, a princípio, temos uma ideia que ele é ruim e depois nós percebemos que ele é, de fato, um monstro, é o senhor Kimura, que é o pai de Ari. Ele é um básico perdedor, entre aspas. Afirma-se, a princípio, que a sua esposa o deixou com Ari por causa de um outro homem quando ela tinha uns 5 anos de idade, se eu não me engano, mas posteriormente o cadáver da mãe de Ari é encontrado no túnel de Nijigahara um pouquinho antes do incidente da Ari no Poço, e depois nós vamos vendo o que de fato aconteceu com a mãe da Ari, como ela não se separou do Sr. Kimura, mas na verdade foi assassinada, e na linha do tempo atual nós percebemos que o Sr. Kimura trabalha no mesmo mercado que trabalha o Komatsuzaki. O Komatsuzaki não sabe qual era a relação do Sr. Kimura com a Ari, e isso é uma daquelas peças de quebra-cabeça que a gente fica tentando encaixar, e quando a gente descobre o que está acontecendo, a gente é recompensado com uma desgraça, e depois a gente vai vendo o desenrolar dessa história. É interessante o Sr. Kimura que a todo momento a gente percebe que diversas desgraças estão acontecendo com ele, mas ele parece sempre estar esperando essas punições, e depois a gente descobre por que ele está esperando essas punições, porque, como eu disse, esse cara... É um monstro. Outro personagem que nos engana muito a princípio é o Riguri, que é o irmão mais velho da Narumi. Narumi é essa que era a única pessoa que demonstrava algum afeto pelo Suzuki. Se você tá achando meio confuso essa explicação, é porque você ainda não leu o mangá. Pode ter certeza que eu tô meio que mastigando tudo aqui, e no mangá a coisa é bem mais complexa do que isso. Superficialmente, o Riguri parece ser amigável e despreocupado, mas na verdade a gente percebe aos poucos que ele é um psicopata. Quando criança, fica meio implícito que ele abusava da própria Narumi. Eventualmente, ele assassina os seus próprios pais em um incêndio intencional. Se eu não me engano, a Narumi também estava dentro da casa. E depois nós descobrimos que aquele homem que estuprou Ari no começo da história, né, antes dos eventos da história, e que foi impedido pela professora Sasaki, era o próprio Riguri. Só que antes de esse fato acontecer com a Ari, ele começa a se encontrar com ela e os dois começam a escrever um diário juntos, contando ali meio que um conto de fadas sobre um monstro que vive embaixo do poço, lá de Nishigahara. E aos poucos a gente vai entendendo o que está acontecendo ali, o que é esse tal de monstro, que eu vou tratar um pouquinho mais pra frente, e sobre qual é a importância de tudo isso para a história. E no futuro, o Riguri ele trabalha num café, onde ele é chefe de Maki Arakawa, que eu já vou explicar quem é. A Maki Arakawa é uma garota bem ciumenta que estudava na classe da Ari. E possivelmente não fica bem claro isso, mas possivelmente foi ela que desencadeou os eventos que culminaram em Ari sendo jogada no poço por causa de bullying. Devido a essa história do monstro que ela contava. E as outras crianças tinham medo, então elas tentaram matar a Ari para ver se a história parava. E a Ari acabou entrando em coma. A Maki Arakawa ela tinha uma queda profunda pelo Komatsuzaki que tinha uma queda profunda pela Ari. Então, a Arakawa, ela tinha ciúmes de Ari. Então, talvez, por vingança, ela tenha se tornado a principal autora do Incidente do Poço. Já adulta, ela é bem fria e manipuladora. Às vezes isso engana um pouco o leitor, mas a gente vai percebendo isso. E ela meio que tenta usar ali diversos homens para saciar as suas necessidades emocionais. Ela tenta ser pintora, mas a gente percebe que ela não consegue, porque ela é fria por dentro, ela não consegue demonstrar. Os seus sentimentos, e ela trabalha no Café Prism, lá com o Makoto Higuri. E é interessante também que na idade adulta ela encontra o Komatsuzaki, os dois começam a ter um relacionamento, mas a gente percebe que o Komatsuzaki ele tá tão mentalmente perturbado pelos eventos do passado, que ele nem se lembra direito quem é a Maki. Então os dois estão em um certo relacionamento, mas o Komatsuzaki ele nem se lembra de quem é a Arakawa, porque ele tá extremamente perturbado de tudo que aconteceu com a Ari no passado. Então, a Arakawa, tendo sido uma das principais autoras do que aconteceu com a Ari, torna que o crime da Maki contra a Ari seja um ato de violência totalmente inútil, porque ela nunca vai conseguir o amor de Komatsu que está completamente traumatizado pelo que aconteceu com a Ari no passado. E devido a tudo isso, ela nunca vai conseguir encontrar o amor de ninguém. Então, aquela questão de ciclos, questão de, de karma talvez, questão de, de ação e consequência, tudo isso está completamente intrincado com o que é, de Falando sobre os personagens maiores, deu para entender bem, eu acho, <risos> de como a trama funciona. Como tudo aqui se relaciona, como tudo é extremamente desgraçado. Como eu disse, esse mangá tem temas sensíveis e ele não é feito para ser lido de forma relaxada e sem compromisso. Ele exige atenção extrema aos detalhes, aos nomes, aos eventos e por aí vai. E ele trata de uma história pesada. Então, em nenhuma parte dele você vai conseguir ler de forma descompromissada. O Inuasano, além de utilizar essa estrutura que já é um quebra-cabeça por si só... Ele nos conta a história em dois períodos de tempo... Como eu disse, quando as crianças estão lá na escola, na quinta série... E 11 anos depois... E essas histórias, essas cenas, esses flashes... São contados de forma não linear... Isso somado aos momentos mais alegóricos no mangá, que muita gente inclusive acha que são surreais, mas eu acredito que sejam apenas metáforas visuais, torna tudo muito difícil de entender. Nesse ponto, quando eu li pela primeira vez, eu me perguntei se essa confusão era necessária. Essa não linearidade, essas questões mais simbólicas, eu me perguntei até que ponto isso seria necessário. E a verdade é que esse jeito fragmentado de dar informação ao leitor é o que torna a leitura tão instigante pois nós somos recompensados com aquela sensação de desvendar mistério a cada capítulo que nós lemos e descobrimos um pouquinho mais sobre os personagens. Quando nós temos uma estrutura de ensemble cast, é muito fácil o escritor cair em coincidências, que nos levam a olhar a história de forma um pouco mais cínica, pois a gente começa a pensar, tá, mas não é muita coincidência isso ter acontecido, será que isso teria acontecido de fato na vida real? A nossa suspensão de descrença é afetada, em alguns ensemblecasts que são escritos de forma pouco refinada. Mas, como o Inuasano nos entretém com esse jogo de suspeitas e revelações devido ao modo que ele conta a história, acaba que esses eventos coincidentes são meio que camuflados. Do jeito que eu falei, parece que é um artifício barato que o autor utiliza para esconder entre aspas, estou fazendo aqui com os dedinhos, as falhas na trama. Mas é o contrário. Fazer isso ressalta o controle narrativo que ele tem em suas obras, tanto que isso não é, é exclusivo aqui de Nijikarrar mas também em Cidade da Luz nós vemos isso, em Boa Noite Pum Pum nós vemos um pouquinho disso também, embora a história seja mais linear, pois mesmo nos momentos onde os encontros mais coincidentes entre os personagens mais aleatórios acontecem, a gente está tão aflito e com a expectativa tão lá no alto do que vai acontecer a seguir que nós, de fato, não nos apegamos a essas coincidências, mas nós nos apegamos mais ao jogo lá de expectativa e recompensa. Sobre a questão mais subjetiva do mangá e suas metáforas visuais que eu mencionei anteriormente, eu realmente acredito que tudo não passa disso. São formas alegóricas de passar mensagens reais do nosso cotidiano. Embora o autor dele flerte a todo momento com o surreal e o onírico, eu acredito que tudo aqui sejam representações gráficas, não propriamente elementos narrativos práticos no nível mais superficial da trama. Vamos tratar aqui rapidinho de alguns desses elementos. É claro que eu posso ter a minha interpretação, você tenha outra interpretação, mas eu acho que são tudo metáforas visuais. O principal elemento que nós temos no mangá, que tem na capa, tem desenhado em todo lugar, tem em, em todo momento, são as borboletas. É mencionado em algum momento que essas borboletas de fato estão aparecendo em muitos lugares dentro da história. Várias cenas envolvendo nossos personagens principais mostram borboletas. Tem um personagem inclusive que ele se desfaz em borboletas em determinado momento. Tem um personagem que durante uma fala dele uma borboleta simplesmente sai da boca dele. Tem cadáveres sendo cobertos de borboletas. E por aí vai. Mas que raios são essas borboletas? Para mim é bem simples. É uma representação de um dos principais motes do mangá, o efeito borboleta. Uma pessoa faz algo no passado e um evento acontece no futuro. Em um evento cometido no passado, por exemplo, a Ari sendo jogada no poço, muitos impactos são vistos a partir disso. Então a gente tem a vida do Komatsu Zaki sendo completamente alterada, nós temos as vidas das pessoas que estavam em volta dela sendo alteradas, a professora que deixou ela cair no poço também é afetada e por aí vai. E se a gente for voltando, nós vamos vendo que, Toda a história parte de um único evento, lá no passado, como o pai da Ari. Então, para mim, essa é a questão do efeito borboleta. Um ato brutal cometido no passado impactou a vida de diversas pessoas aqui no nosso futuro do mangá. Além de que, eu tô tendo aqui um... Enquanto eu tô gravando, eu tô tendo um insight. A própria vida da borboleta, que ela passa por diversos estágios até se transformar na sua forma final podem ser uma representação do que acontece aqui no mangá. Pois algumas coisas que começam a princípio boas, se transformam completamente em coisas diferentes, geralmente horrorosas. Então talvez nós temos uma alegoria à transformação da borboleta. Só que no caso a borboleta se transforma em algo bonito, e aqui no mangá as coisas geralmente se transformam em coisas horrorosas. Não sei, posso estar brisando. Outro momento do mangá também que é bastante alegórico e que eu vi que deixa muita gente confusa é quando o Suzuki ele encontra com ele mesmo mais novo e depois ele encontra com ele mesmo mais velho. Isso quer dizer que a história tem viagem no tempo ou linhas temporais alternativas? Não necessariamente. Para mim, de novo, isso é mais uma alegoria visual que mostra que as nossas vidas são sentidas por nós como fenômenos lineares, mas os grandes marcos da nossa existência ocorrem de forma desordenada, em muitos momentos diferentes, mas que nos acompanham para sempre. Não sei se deu para explicar o que eu entendi, mas é basicamente isso. Você geralmente está ligado aos momentos principais do seu passado e está tendo esperanças de que vai ter um futuro melhor. Então a nossa vida é sentida de forma linear, mas os eventos nem sempre são lineares na nossa mente. De novo, não sei se eu consigo explicar. O monstro de Nijigahara também é algo que é bem mostrado no mangá e que toca ali, como eu disse, o surreal e o onírico. Mas pra mim, ele nada mais é do que a representação de todas as pessoas que cometeram atrocidades em Nijigahara. Vale ressaltar que no mangá é meio que falado que o monstro perdeu algo naqueles campos, algo que ele está procurando em Nijigahara. E a busca por isso é a causa dos crimes naquele local. Então ligue esse busca por algo e o fato de que não existe um monstro, além do próprio monstro humano, e veja que nós temos algo aqui muito mais profundo do que se tivéssemos apenas um monstro surreal. Nós temos uma história sobre pessoas tentando preencher seus vazios existenciais, mas que acabam sempre fazendo isso da maneira errada, da maneira mais cruel possível. E chamar tudo isso de monstro é apenas uma forma de racionalizar Toda essa crueldade humana, de forma que as pessoas que vivem ali possam se eximir da culpa de tudo que é causada por elas mesmas. Existem diversas outras alegorias visuais na trama, mas eu acho que essas três aqui são as maiores que a galera geralmente confunde com de fato algo surreal. Talvez seja algo surreal e eu esteja entendendo errado. <risos> Também existe essa possibilidade. Uma última coisa que eu vou mencionar aqui, que vale a pena ser notada em giganarolográfico, pode passar batida por algumas pessoas que leem de forma mais apressada, é a linguagem. Tudo aqui é quase que cinematográfico, de forma que cada tomada, cada informação mostrada de forma abrupta, cada mensagem vaga, cada narração mais poética, cada salto temporal, tudo. Tudo aqui conta a história por si só. A linguagem, é a forma, né, é utilizada... Tanto como elemento narrativo, quanto o próprio enredo e os diálogos. O Inuasana ele se mostra um mestre não só na escrita, mas também na narrativa gráfica e na montagem. E para não deixar passar em branco, os desenhos ultra-realistas dele também são lindíssimos e só acrescentam a obra. No fim das contas, Nijigaharu Lografe é sobre traumas e eventos horrorosos que acontecem diariamente ao nosso redor e que muitas vezes são simplesmente ignorados para que aquilo não nos atinja. É sobre como as pessoas são, para nós, aquilo que elas simplesmente nos deixam ver. É sobre coisas inevitáveis, mas que nem por isso são suportáveis. E digar holográfica é sobre como apenas um momento pode definir o futuro das mais variadas pessoas, e sobre como é fácil algo bom se tornar rapidamente em algo horroroso. Os limites são fáceis de cruzar, mas a escolha de cruzar ou não é de cada um. E é isso que nos define. Naquele texto que eu mencionei lá no começo do programa, do Vinícius Marino, lá no Fines Geek, ele tem uma definição bem ao final sobre Nijigahara Holografe, e eu vou ler aqui porque eu acho que ela define muito bem o motivo do porquê ler essa história, que é tão desgraçada e tão complexa. Ele diz assim, Nijigahara Holografe é um soco no estômago, mas há certas lições que não podem ser passadas apenas com carinho. Então é isso. Parece uma trama pesada, uma trama brutal, uma trama complexa, mas que ela nos passa uma mensagem bem poderosa. Essa resenha, análise e comentários, que talvez façam sentido ou não, são injustos com a obra, porque ela oferece muito mais do que isso. O mangá ele trata também do peso da influência social sobre os jovens, sobre niilismo, sobre o papel de cada ser humano, sobre como crianças e adultos vivem em mundos diferentes, sobre indiferença, sobre violência contra a mulher e por aí vai. Dá para fazer análises extensas sobre esse mangá apenas utilizando esses recortes. E é por isso que eu recomendo a todo mundo que leia essa obra pois o que eu falei aqui foi apenas um fragmento do todo. Eu espero que vocês tenham gostado desse Soco Foguete Podcast sobre Nijigarro Holografe. Se você por acaso chegou até aqui e não leu esse mangá, por favor, leia, mas você já deve ter tomado muitos spoilers. Se você já leu e quiser fazer um comentário, comenta lá no vídeo do YouTube ou manda e-mail para mim no socofoguete42.com ou fale comigo lá no Twitter, que é o underline Rafael Soler. Enfim, minha gente, esse foi mais um... Soco Foguete Podcast. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.